0: El frasco.
1: El frasco.
0: Con Giletti y Valeria weiss Vamos a
1: meternos en el mundo de la música, del jazz. ¿Qué te parece?
0: Pero me parece genial.
1: Bueno, hay una cantante fantástica, eh, emergente de la gran movida de, de la escena jazzística de Buenos Aires, que es muy nutrida en músicos, en talentos. Uh -huh. Uh -huh. Y tiene una particularidad muy especial, porque tiene una carrera en simultáneo en Tokio, en mira, Japón. Mira, Es Delfina Oliver. La tenemos en línea, Delfina. Hola.
2: Hola, hola, Tonichiwa. Hola, Guinezio. Hola, Valeria. ¿Cómo están? <risa> Bienvenida, Delfina.
1: <risa> Pero muchas gracias. Bueno, ¿cómo, ¿cómo andan tus cosas? Me imagino que complicadas como todos los músicos, ¿no?
2: Bueno, bastante complicada y sobre todo porque tenía un lindísimo contrato el sexto ya en un club de jazz divino donde suelo cantar en Tokio cada año, año y medio, Uy. los contratos son de cuatro meses y bueno, tendría que haber estado cantando de mediados de enero a mediados de mayo mm. pero obviamente aquí estoy varada y, y bueno, y Japón bastante complicado también, cosa claro. que me sorprendió muchísimo
1: Vos sabés que yo me, me entero tangencialmente de, de cuestiones de, de Japón por el tema de los Juegos Olímpicos. Claro. Por tener amigos que están en el rubro del deporte y todo eso, y que todavía están en ascuas, lo vienen uh -huh. corriendo eso desde el año pasado... Eh, están vacunando pero a un ritmo medio lento también
2: es lo que me llamó muchísimo la atención porque me la paso diciendo del país increíble de realmente primer mundo nada que ver ni con Estados Unidos ni con Europa es una sociedad altísimamente evolucionada ...y que funcionan como una comunidad eh, tremendo, o sea, realmente es tremendo el cuidado que tienen por el otro, el respeto, eh, qué sé yo, tenéis los parques llenos de flores, a nadie se le ocurre cortar camino por la mitad, ni robarse una flor... No sé, no encontrás una cagada de perro, ni, o sea, tenemos apuestas vigentes cada vez que vamos con mi marido y sí. con amigos, nadie encuentra eh, ni siquiera un papel en la calle, es algo realmente increíble, con lo cual realmente no comprendo cómo se colgaron así, más aún teniendo las olimpiadas este año ahí.
1: Eh, me da tanta curiosidad saber de Japón. Me parece uh -huh. un lugar tan exótico, tan loco. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensaciones tuviste la primera
0: vez que fuiste? ahí? ¿Hace cuánto que fuiste por primera vez, no? Además.
2: La, la primera vez fue en el año 2012. Yo en 2011 estaba cantando acá en un club de jazz que desgraciadamente dejó de existir el año pasado, llamado Notorius Sí. Si claro. lo bien, vos que sos del circuito, del sí, palo.
1: Sí, sí. Qué tristeza. Eh,
2: que bueno, que cerró sus puertas eh, yo estaba cantando en el 2011 no nada, como canto siempre en los clubes de jazz de Buenos Aires y me fue a ver una gente que estaba vinculada a este lugar en Japón bueno, me pidieron material tuve, nada canté para ellos un par de veces etcétera y ter me terminó llegando a los pocos meses un contrato por primera vez para ir ahí con tanta buena suerte que la gente que programaba allá me conocía entonces dijeron, uy sí, delfino es ideal para este lugar Bueno, caí en el lugar sin saber bien a dónde estaba yendo y con qué esperarme sí. Y como yo tengo una productora de shows junto a mi marido, nosotros trabajamos juntos sí. Y él se insertó en esto a través mío, ¿no? Entonces bueno, fuimos juntos Y nos encontramos con que era el club de jazz de la película Perdidos en Tokio En el piso 52 ¡Claro! exactamente ahí
1: que él está sentado creo que en la barra o algo así
2: exactamente, y es ahí... esa barra de mármol increíble que, que es como no sé cuántos metros de largo tendrá entran como 30 personas sentados ahí donde se sentaba Bill Murray todas las noches a clavarse su <risa> whisky película, y cuentan ahí que no lo querían nada porque Bill Murray en el mismo edificio son como dos torres gigantes donde tenés además de Club de Jazz tenés el Hyatt el Park Hyatt de todo Tienes oficinas y un mega mall Como un así, como sí. distintos pisos Con shopping, con no sé, lugares para comer Es un lugar increíble En el barrio de Shinjuku Que ya es un lugar increíble Y el tipo se iba del spa del Hyatt A la noche a escuchar jazz En bata y pantuflas el lugar es con saco las mujeres van recontra elegantes entonces lo querían matar entonces bueno, todo el mundo que llega dice ay Bill Murray, qué que, que, que bárbaro que lo tuvieron acá y no se lo bancaban a Bill Murray y cuando le pedían que por favor que era un lugar para saco sport, Bill Murray les contestaba, soy Bill Murray y se sentaba y se sentaba a su Santori, que era el mismo que promovía la película Qué
1: lindo ¿no? que debe ser contestar sencillamente soy Bill Murray
2: Bill Murray, como diciendo, no mejoraba, sí, mejorado, Bill Murray. pero, pero, pero bata ma... blanca de toalla, en el medio de toda la gente superproducida para ir a este jazz clap ahí en el piso 52.
1: Me imagino que para ellos es una falta de respeto grave, ¿no? Enorme, eh, inmensa.
2: Claro. Sobre todo, hacia como te digo, es un, una, un pueblo que se preocupa mucho por el otro, casi más que por lo propio. Ellos, yo creo que esto viene porque... Son, bueno, dos islas grandes con algunas islas más pequeñas, digamos lo que hoy se considera Japón como país, que tienen muchos inconvenientes eh, climáticos, tsunamis, sí. incendios, porque tienen eh, mucha madera, muchos árboles, incendios y terremotos. Sí. Entonces, bueno, es un pueblo que sabe que si no trabajan juntos y en equipo, se los come el mar, básicamente, claro. y son tipos que... Bueno, hubo un gran terremoto, el último grande grande, en marzo de 2011, que provocó aquel tsunami en parte de la costa, y los tipos, todo lo que se les vino abajo, a los dos tres meses ya tenían todo reconstruido, uh -huh. y a las pocas horas ya estaba todo andando de vuelta en los lugares que se claro. podía, que no hubo que reconstruir, o sea... Es gente que piensa primero en comunidad y después en, en, en el individualismo.
0: Delfina, vos sabés que me quedo pensando en el, en el jazz no? Como, como estilo musical y en Japón, eh, y, y los japoneses, digo, allá, ¿es algo masivo o es algo de nicho?
2: Es algo, bueno, a ver, en el planeta entero donde hay jazz es algo de nicho. Pero en Japón, lo que te, o por lo menos en Tokio, pero en varias ciudades importantes, también en Osaka y en Kioto también, el jazz está en todas partes, que es otra actitud muy extraña, si vos lo pensás desde nuestra mentalidad. Uh -huh con los hacia los americanos, que les tiraron dos megabombazos, sí, claro, ¿no? Hiroshima pero... y Nagasaki en el año 45, uh -huh. eh, que creo, si mal no recuerdo, se murieron 250.000 personas. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Y los tipos lo que hicieron fue bajar la cabeza, aceptar la derrota oficialmente, pero como pueblo, ¿no? No digo políticamente, y decir, bueno, perdimos... Eh, ahora, vengan ustedes Ustedes son los nuevos, este no sé, los que mandan acá sí. enséñennos ¿Y qué les enseñaron los yanquis? El jazz Y les enseñaron a tener fábricas de autos, de radios de, 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 no sé, tecno alta sí. tecnología Y terminaban siendo la segunda potencia del mundo Hasta hace poco que los desplazó China Y hoy son la potencia número tres Pero la actitud del japonés Está tal el honor que, como ellos perdieron la guerra, se sometieron al ganador, digamos. Eh, se está... escuchan jazz por todos lados, sí. es algo increíble. Si vos pensás, bueno, si a tus abuelos o alguien en tu familia murieron por estas, estas dos bombas atómicas, el respeto que ellos demuestran hacia los americanos es algo que también me llamó mucho la atención. Y,
1: y chusmeando a veces, nosotros que somos músicos, entre lo que hacen los colegas, generalmente los músicos norteamericanos, suelen tener en Japón un, una estadía larga de, de grandes giras. Y, eh, incluso hasta graban discos especialmente en Japón. Eh, es como un como un segundo país que, que tiene el jazz
0: eh,
2: Totalmente, Guilherme además vos pensás eh, eh, ya en la época, en la década del 60 hay unos discasos desde Saragoga, sí. Anita O'Day y presentaciones en la televisión en vivo y de grandes referentes del género eh, En tanto en Tokio como en los países nórdicos eran como dos lugares obligados a donde las giras los llevaban y como bien decís en mi caso, ponele, me llevan cuatro meses porque es tan caro llevar, es tan lejos sí. mantener a alguien en Japón, que es un país muy caro, que cuando te llevan aprovechas y haces un montón de fechas. Yo estoy cautiva con un contrato en la ciudad de Tokio. Hay otros artistas que van y hacen, no sé, una semana en Tokio, una en Osaka, una en Hiroshima y bueno, van como de gira.
1: Sí, 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 sí. Yo en algún momento he conversado bastante del tema con Hugo Fatoruso por ejemplo, uh -huh. el uruguayo, y, y, que, y que también llegó un momento que estaba seis meses allá claro. y seis meses en Uruguay, con distintos proyectos en simultáneo. Incluso tiene un, un, un proyecto con un percusionista japonés que se llama Dos Orientales,
2: Ah, Porque, es que, que, claro. está, está muy bueno, bueno el nombre. Está bueno el juego. Y, bueno, es lo que te decía, son muy melómanos. O A sea, ellos, eh, qué sé yo, vos le llevas un, un artista que es un, un animal, viste, como Fatoruso. Eh, ellos tienen, son muy, melón, muy melómanos y tienen mucho criterio musical. Entonces realmente la gente que es eh, conocida en su país y que desarrolla un estilo que puede ser autóctono, autóctono perdón, o no, es como que triunfa allá y uh -huh. realmente es lo que es increíble allá es el mercado que hay. Ah, o sea, sí. yo canto en claro. un club de jazz que es más o menos, tiene una capacidad de... Eh, Casi 150 personas, ¿sí? ¿sí? Pero yo hago cuatro sets por noche. Ellos no anuncian el show como a las nueve, sino que entre las ocho y medianoche hay jazz con Delfino Oliver y la House Band, la banda de la casa, sí. que es un tío, con quienes grabé mi último disco. Claro. Se llama Tokyo Sessions, que está en Spotify.
1: Claro, eh, te eh, iba a preguntar, eh, ¿terminaste grabando allá con tu, tus músicos japoneses?
2: Exactamente. Mi pianista es inglés, con él tocó desde el 2012, fue, él siempre fue el mismo pianista y yo siempre lo solicité específicamente porque es un animal, se llama Simon Cosgrove, vive hace muchos años en Japón. Eh, es joven, tiene 34 35 años, Simon, uh -huh. está casado con una japonesa y él vive allá hace muchísimos años, habla japonés perfecto, es un bocho, es un animal, es un becado de Oxford en la carrera de música y composición, da clases en la Universidad de Tokio, empezó a dar clases sí. con 30 años, Al, a los dos años ya le habían dado cátedra, es como uno de los docentes más jóvenes que tuvo la facultad de música allá en Tokio, es un animal sí y nada, tengo el privilegio de haber tocado con él todos estos años De lunes a sábado, cuatro sets de 45 minutos
1: Mamita Estando
2: cada año baterista y con trabajo claro. Delphina... japonés sí. estuve inglés, alemán sí. Bueno, toda gente que en general estudió en Berkeley Y que hizo intercambio entre la Universidad de Tokio y Berkeley Que es bueno una escuela de, de, de música y de jazz sobre todo Considerada como sí. la mejor Mundo. De
1: Boston es Berkeley. Exactamente, claro.
2: Berkeley-Boston, exactamente. ¿Delfina? Berkeley con doble E al final, no sí. Berkeley con e y que está en California. Claro.
0: Eh, delfina, mm, me, bueno, me...
2: nada, la verdad es que son unos animales y, y se tocan todo y es la. Nada, llegar allá, bueno, el primer año que llego y teníamos dos horas de ensayo para encarar la primera noche de 4 sets de 45 minutos. Pero el jazz es un lenguaje tan universal, sí. y es que vos esto lo entendés muy sí, bien, sí. que nada, vos ponés la partitura, contás cuatro y salís tocando, y yo no hago un mismo show dos noches seguidas, cambio todo el tiempo el repertorio, la forma de encarar cada canción, entonces para mí es como hacer un máster, porque cada vez sí, que voy allá pero... y estoy esos cuatro meses cantando de lunes a sábado, estoy afiladísima, el disco, Tokyo Sessions... Lo grabamos en cuatro horas, dos tomas por tema, como estaban, las las, las imprimimos, digamos, no se editó, no, no yo no pinché la voz, bueno, cosas que hacemos sí. cuando grabamos, que graba un instrumento, se corrige una parte, si se equivocaron, no, grabamos de una, todos los temas, en cuatro horas, listo, se imprime y quedó el disco, así que la idea era hacer un disco lo más parecido y lo más fiel a lo que era una de nuestras sesiones de jazz, Cualquier noche en Tokio, por eso se llama Tokyo Session.
0: Y, y respecto de tus otros discos, digo, porque creo que es el cuarto disco tuyo, si no me equivoco, eh, quería saber eh, qué, qué diferencias tiene, digo, en, en el sentido de, ¿tiene algo de japonés realmente, digamos, varía? O sea, el, el jazz que haces en tu primer disco, en el segundo, en el tercero
2: y en este cuarto, ¿es siempre el mismo o es distinto? Ah, gran pregunta, ¿eh? me, 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 las neuronas están... Bueno, esto es así, yo grabé mis primeros dos discos, tenían una impronta de jazz más contemporáneo en cuanto al sonido El tercer disco y este cuarto, el tercero se llamó Buenos Aires digo grabado en Buenos Aires, por eso el cuarto se llamó Tokyo Sessions, ¿no? Sí eh, es un sonido de jazz más clásico A ellos les gusta mucho el jazz clásico Es como si hubieran quedado en los 60 No sé cómo decirles Les gusta el formato bien clásico De tocar swing, de tocar vals de jazz Las baladas Sí, sí. Por supuesto que yo como tengo una pata en cada uno Me gusta hacer cosas más de jazz más contemporáneo O salirme del estándar de vocalista Y cantar material de los grandes referentes Instrumentistas y compositores como Miles Davis, John Coltrane, sí. y Mingus, y a, a veces son composiciones instrumentales que no tienen letra, claro. les compongo la letra para poder cantarlo. Y bueno, y uno ahí va y hace lo suyo y no sos nadie, apareciste de un día para el otro, y en esta temporada de cuatro meses tenemos esta cantante argentina, estos son los discos, y la verdad es que se generó una relación con el público que me tiene yendo, nadie en ese club de jazz tuvo tantos contratos como tuve yo hasta ahora, que fueron cinco, el sexto quedó trunco, si Dios quiere se reflotará cuando todo vuelva a la vida, eh, y la verdad es que es, es muy linda la sensación de salir, o sea, cuando vos vas a un lugar donde nadie te conoce, solamente tu música habla por vos. Sí, ¿Gusta? sí, es, es cierto. No hay chaja, es, estás ahí, no hay nada. estás
1: desnuda. Y fue
2: el desafío más grande y la satisfacción más grande de, de, de todo este viaje de, este, de, de tantos años, y Dios quiera que sigan.
1: Estaba pensando, la, 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 te tengo que hacer una pregunta descarnada, pero el, el, digamos, tomando en cuenta lo que es a veces nuestro mundillo en Argentina, de la música y. ¿Has pensado radicarte allá?
2: Mira. Yo hasta hace un año y medio te hubiera dicho, no, la verdad que no, me encanta esto de ir y venir, como lo que decís de ¿no? Sí. a mí me tira mucho mi tierra, soy muy argenta, muy porteña, soy un bicho de ciudad, vivo en un pH, en, en pleno Palermo, eh, a cuadras de todos los clubes de jazz, eh, sí. a una cuadra y media de Aldos, que es donde voy a estar tocando ahora el sábado 12 de junio, y, y me cuesta mucho, pero la verdad es que en Japón, con todos estos años, y sobre todo porque tuve el privilegio siempre de ir con mi marido, con que, 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 que está conmigo toda la temporada, y él también hace sus cosas allá, desde ya, él llevó representaciones salteñas, llevó vinos salteños, bueno, de todo, cada sí. uno ahí se, se, se instala y, y continúa su vida. Ya tenemos gente allá, amigos, familia japonesa, y Tokio es muy loco, porque llegamos... Y el primer día siempre salimos como locos a, a combatir el jet lag y a recorrer nuestros puntos favoritos, es inmensa Tokio, pero siempre arrancamos por el templo de Meiji, que es un templo con un bosque increíble en el medio de la ciudad, que te parece que estás en el medio del bosque, la sí, bueno. ciudad más grande del mundo, siempre vamos ahí a agradecer una nueva la cosa que... Me, me gustaría a lo mejor extender una temporada y quedarme más tiempo. Pero bueno, no es fácil. Japón es el mundo de lo legal y es todo en blanco. No existe ir con una visa de trabajo por seis meses y quedarte un año. O sea, tenés que hacer todo muy formalmente. Así que sería otro encare totalmente para, para poder hacerlo. Pero sí me gustaría. Amo Japón, eh, amo su gente, tenemos muchos amigos. Es un lugar tan fácil para vivir porque todo funciona, tu única ocupación en eh, tu vida encantar. es parte de tu trabajo y de sí. tu familia, lo demás está resuelto por la sociedad, sí. el tren pasa a tiempo, el subte va a tiempo, el día que te dicen que te van a pagar, te pagaron, el de, o sea, no falla, entonces sí. vos no tenés eh, un montón de... Eh, es difícil explicarlo, o, o por ejemplo el tema de la seguridad, ¿Vos en Japón te dejas un teléfono de marca y último modelo, suponete, en una mesita, en un café afuera, para reservar la mesa? Sí, Los tipos sí. reservan la mesa con la laptop. Claro. Para decir acá, me, me siento yo, la reservo, entro a buscar el café y salgo. Ah, la
1: dejan ahí y, y después regresan.
2: En la derecha, y... estamos hablando de que todas las calles son tres veces la circulación de la calle Florida, para hacer una referencia. A nadie se le ocurre tocar o mirar algo que no es propio sea valioso o no sea valioso ¿sí? Uh -huh. y a este te, te relajás y te empezás a olvidar la computadora en un lugar, los anteojos en otro el celular uy, me lo dejé en el restaurante, no, bueno, mañana lo busco al día uh -huh. siguiente vas relajadísimo disculpen, me dejé un teléfono así, 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 sí, acá lo tienen y te lo entregan todo desinfectado adentro de un pañito uh -huh. nah, no existe esa gente uh -huh. realmente Delgina, no.
0: que, Qué que, quería consultar Arte porque mirando un poco la, el, el contenido de, de los discos veo uh -huh. que por ejemplo en este último aparece del enorme Jaime Dávalos y, y Falú una versión detonada del Viejo Amor en el anterior La Pomeña y el ¿Y resto este son es... todos clásicos o, o, o temas en inglés yo, yo siempre me pregunto desde la ignorian, ignorancia absoluta no es como Guile que es del palo tuyo no de músico y además de, del jazz eh, como cantante de, de jazz, digo ¿hay temas nuevos, se componen temas nuevos y, y siempre tiene que ser en inglés o alguien se anima a componer
2: en español, por ejemplo? Pregunta brillante, Valeria, y perdóname porque me hiciste una pregunta antes que me deliré hablando de Japón como me pasa siempre y no te la respondí, que es que sí, el último disco sí. tiene una balada de folclore japonés transformada en balada de jazz y la tonada del viejo amor que está, como yo no soy cantante de folclore y tengo muchísimo respeto por el género, eh, lo encaré como cantante de jazz como si fuera un jazz waltz, un, un vals, sí, un tres sí. por 4 que es la misma métrica que una samba, pero en vez de tocado, en vez de mal tocado como samba por músicos japoneses, preferí bien tocado como un vals de jazz. Claro. Está dedicado a mi papá. Esa es la única que se grabó en una sola toma, porque si bien media toma estuve llorando, mi papá ya no está con nosotros. Eh, fue, fue, bueno, nada, la expresividad me pareció mucho más importante que la perfección. Y, y, a ver, en el jazz, el jazz es un lenguaje musical. ¿Vos lo podés aplicar? Como el ejemplo anterior de, que dijo Gillespie, por ejemplo, con Fatoruso, al, al lenguaje sí. rioplatense, sí. y así la famosa fusión. Puedes fusi fusionarlo con la bosa, con el folclore, con el funk, entonces sí, hay muchos compositores... En general son más bien instrumentistas, aunque han, hay muchas cantantes que se han atrevido, digamos, a. a okay, nada, que componen y arreglan de una forma jazzística. Uh -huh. pues la canción que compusiste la podés ya pensar desde la composición como una pieza de jazz eh, y ponerle una métrica que puede ser swing o a lo mejor otra métrica más irregular. El jazz se basa en sus métricas, en sus armonías, en la improvisación. Sí. Entonces sí, totalmente hay un montón de cantantes, de músicos que componen música o jazz original. A mí me gusta cantar standards, me fascina, me parece que el jazz tiene es la búsqueda de la perfección y que como es algo a lo que nunca llegas, uno sigue grabando e intentando distintas aproximaciones y siempre, digamos, en mi caso los discos siempre son conceptuales, siempre hay un hilo conductor que va por detrás. En el caso de Tokyo Sessions, yo quería dejar plasmado lo que era una noche mía en Tokio, sobre todo para mostrar acá sí. qué es lo que hace ella en Tokio. Bueno, lo que está en Tokio Sessions es lo que hago, una muestra, uh -huh. y grabar una canción de folclore japonés y una de folclore argentino como muestra de ese como intercambio cultural, si querés. Así que bueno, sí se puede totalmente. Hay gente que compone jazz en castellano cuando le pone letra. A mí me gusta mucho y, y me parece un gran referente nuestro de Eleonora Eubel, Sí, eh, claro. Eleonora es música, cantante y compositora sí. y ella hace algo que es muy fusionado entre el jazz y el folclore, eh, eh, es bueno, de la generación de más arriba, de las jazzistas, mm -hmm. y bueno, y hay mucha gente, Barbie Martínez, otra cantante amiga, al, al más joven que yo, Barbie en su último disco compuso Standards en inglés, pero compuestos por ella. Ah, es la música original de ella en el formato de un estándar clásico de jazz. Así que bueno, jazz lo que te da es esa libertad impresionante de cambiar el idioma, de componer voz o de cantar cosas que han compuesto los grandes íconos del género, desde músicos, instrumentistas y material que fue compuesto para cantar.
1: Delfina, qué buen pantallazo de Japón y bueno, y enterarnos un poco de tu actualidad. Invitamos a la gente a Aldos el sábado. El sábado. Sí,
2: bueno, estamos haciendo un esfuerzo enorme y les pido todos los músicos, sí. eh, y no solo en Aldos, en otros clubes de jazz también, para seguir cantando al aire libre. En el caso de Aldos hay que llamar y reservar por el cupo, que es limitado, pero es en una terraza, al aire libre, con estufitas, mantitas. Así que bueno. Si yo puedo cantar al aire libre, la gente puede estar sentada escuchando, porque hay 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 formas de mantenerse calentito, sobre todo con un buen vinito también. Así que bueno, parece? los invitamos. Es el sábado 12 de junio a las 5 de la tarde, y vamos a estar haciendo jazz clásico y contemporáneo con el pianista Pablo Raposo y el guitarrista Miguel Tarcia.
1: Delfina, un abrazo enorme. Abrazo.
2: Un abrazo a los dos no. y mil gracias divina nota. Sí, nada, nos vemos.